0: Tempestade perfeita.
1: Bem-vindos então ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Cá estão, como todas as semanas, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. Hoje vamos olhar para salários e rendimentos. Vamos debater uma das medidas que tem estado na campanha eleitoral, o rendimento básico universal. E depois vamos perceber se conseguimos, de alguma forma, quebrar a nossa cena de ter baixos salários. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade perfeita. Chama-se rendimento básico universal ou incondicional. Nestas eleições há dois partidos, o LIVRE e o PAN, que sugerem que Portugal possa testar esta medida. Mas a discussão não é nova e encontra adeptos e críticos tanto à direita como à esquerda. O conceito básico é este. O Estado entrega um subsídio mensal fixo para todos os cidadãos, independentemente de serem ricos ou pobres, independentemente da sua condição financeira. É um montante igual para todos e que seja suficiente para permitir, ou pelo menos próximo disso, uma vida com dignidade. A Finlândia foi pioneira na experiência, a Catalunha vai fazer um teste, o país de Gales também uh, se prepara para uma experiência piloto. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, vamos começar por si. O que é que acha deste, deste conceito, desta ideia, que agora vamos, vamos disponibilizando por cá?
2: Bom, é um conceito que tem, que tem estado em discussão teórica e, e com as, algumas aplicações práticas desde há, há alguns anos. Uh, Portanto, do ponto de vista propriamente da sua execução prática penso eu, muito prematuro. Agora, também julgo que faz sentido uh, estudar as implicações e eventualmente olhar para as experiências que estão fazendo, porque há aqui um, um aspecto que, a meu ver, é, é, ou melhor, dois aspectos são, são importantes. Por um lado, hoje as economias chamadas mais desenvolvidas tem de facto, alguma vulnerabilidade em relação ao processo de globalização, nomeadamente no que respeita ao emprego de muitos setores, que de momento para o outro se podem ver eh, em situação difícil por concorrência com países com salários mais baixos. Isso, aliás, é um tema que vamos também abordar hoje. E, portanto, a própria dos impactos da globalização pode fazer sentido de ponto de vista social, garantir que todos têm um mínimo apesar de tudo que lhes permita uma sobrevivência digna. Mas há um outro aspecto que tem mais a ver com o futuro e que esse então ainda é, ainda mais prematuro, digamos, porque ainda não está amadurecida a situação, mas que pode perfeitamente ocorrer, é que de facto a revolução digital leva a uma redução muito significativa de empregos em vários setores, nomeadamente o setor dos serviços. Isso sucedeu na, na revolução industrial do, do início do século XIX, porque no fundo é o nosso tema de referência para este tipo de coisas, porque foi a grande revolução económica que se deu há cerca de 200 anos e, e nessa, nessa circunstância os, de facto houve um aumento muito grande do emprego na, enfim, nos, nos setores mais ligados à, à indústria e também a urbanização, mas a verdade é que eh, a introdução de máquinas não ocasionou um desemprego grande porque houve, entretanto, a emergência de um setor de serviços que permitiu absorver em grande parte os empregos que a utilização de máquinas, principalmente no setor industrial, mas também no setor agrícola, eh, reduzia. Ora, agora não se vê que haja um quarto ou quinto setor que possa absorver os, os desempregos que eventualmente resultem de uma redução de emprego a nível de setores afetados pela função digital. Portanto, isto é, é algo que começa a surgir em um ou outro setor, mas que ainda é cedo para ver se tem uma dimensão efetivamente muito uh, geral no, na, na economia. E, e percebo uhum. que faça essa eventualidade, seja disto dando, a hipótese de sustentar, de alguma forma, as pessoas que, pelo menos temporariamente, mas algumas se calhar durante muito tempo não têm, não terão possibilidade de ir de novo para um emprego que, que seja eventualmente reduzido devido à revolução digital, Por exemplo, um setor como o um setor bancário, penso que pode ser um setor bastante afetado no futuro por essa mesma revolução. É?
1: Uhum. E, João Paulo Amaral, o facto de ser uma, uma prestação universal, essa a condição, uh, que tanto entre é, os mesmos, vamos imaginar, 300 euros, tanto são entregues uh, a pessoas de baixos rendimentos como às pessoas de mais altos rendimentos, faz algum tipo de confusão isso?
2: Não, não me faz confusão, agora é uma situação que está longe de ser uh, uh, estável do ponto de vista social, porque... Se vamos ter muita gente que não encontra emprego, mesmo que seja apoiada do ponto de vista de um rendimento mínimo, isso tem como efeito que são pessoas que estão excluídas da atividade e, e, portanto, não é só o rendimento, um rendimento mínimo que permite alguma estabilidade social. Muitas vezes até, por exemplo, no que respeita a crime, nem sequer são rendimentos essenciais que estão em causa, mas em rendimentos que permitem... Certas coisas que nós diríamos supérfluas. Portanto, não tínhamos a ilusão de pensar que um rendimento uh, universal vai uh, sustentar capazmente uma sociedade em que as pessoas não encontrem emprego. Não?
1: Uhum. Ainda é, que seja depois, possível tributar os é rendimentos
2: para, para apoiar isso. Não é?
1: Muito bem. Vera Gouveia Barros, uh, também uh, o seu olhar sobre esta, sobre esta medida uh, e os testes que têm sido feitos.
3: Eu tenho uma grande simpatia teórica pela ideia e, e essa simpatia vem da noção, para mim, a liberdade individual é, um, é, é algo fundamental numa sociedade, mas quando eu falo em liberdade eu, eu, eu tenho de pensar no conceito numa, numa dupla medida, um, com uma metáfora é um bocadinho mais fácil. Se alguém me apontar uma arma à cabeça, uh, me disser para eu imitar uma galinha e eu carcarejar, este carcarejo provavelmente não terá sido uma escolha livre. Foi, foi uma escolha, não é, que eu fiz. Tinha, podia imitar a galinha ou levar um tiro na cabeça. Uh, mas a verdade é que não foi uma escolha uh, livre. E, portanto, para mim também é muito importante que uh, haja condições para que as pessoas exerçam as suas escolhas. Para usar o jargão dos economistas, é importante também a dimensão do espaço de possibilidades que a gente chama de consumo, mas encarem aqui consumo num sentido lado. Isto para dizer o quê? Que alguém que vive uh, uh, abaixo do limiar da pobreza, uh, não nos preocupa. Vemos agora com a definição operacional desse linear, Mas alguém que vive com extraordinárias dificuldades económicas certamente não é livre nas suas escolhas. Da mesma forma que a ignorância também prejudica a liberdade de escolha. E, portanto, haver aqui um rendimento básico incondicional, o tal rendimento que garanta que as pessoas têm um mínimo de dignidade na sua vida, Parece-me uma condição importante para que depois as escolhas não sejam fruto dessas, dessas pessoas. Nós sabemos que uh, há a chamada pirâmide de Maslow, que faz uma, uma hierarquização das necessidades e diz que ninguém está preocupado com necessidades de, relacionadas com, com pertença, com autoestima, com segurança, se não tem as necessidades mais básicas, as fisiológicas. Um, satisfeitas e portanto nessa medida eu tenho uma grande simpatia uh, pelo, pelo princípio uhum. o meu problema é. como tantas vezes acontece nestas coisas é com a sua implementação prática porque para eu dar um rendimento a toda a gente, esse rendimento tem de vir de, de algum lado e portanto como é que se consegue obter a receita necessária para dar este, este rendimento uhum e Já agora,
1: Vera Gouveia, pá, vamos só fazer um cenário e vamos imaginar 300 euros por pessoa em Portugal isso teria um custo aproximado de 30 mil milhões de euros se não me falham as contas, que é cerca de um terço de toda a despesa pública
3: Portanto, já é. temos aí uma, a, a dimensão da coisa é, claro que podemos pensar que este rendimento básico e condicional irá substituir outras outras Outros subsídios que nós temos hoje em dia que tentam fazer isso, embora com condição de recurso. Quero dizer também que, apesar de alguma propaganda em torno uh, deles, na verdade são muito pouco expressivos em termos de orçamento. Uh, e, e, e por isso digo que, se calhar, estas, estas ideias e, e as experiências que nós temos tido noutros países também não nos têm feito ficar muito, muito otimistas quanto à execuibilidade desta proposta.
1: Uhum, muito bem. Uh, João Ferreira do Amaral, deixa-me só uh, perguntar-lhe se, uh, de, de facto, uh, esta, esta, esta prestação social poderia, de alguma forma, ter, obrigatoriamente, que substituir outras, outras prestações sociais, por uma questão de custo, é evidente.
2: Sim, claro que se, se houver outras... Outras uh, prestações que têm a ver com a sustentação de rendimentos que pessoas não têm entre forma de rendimento, essas deverão ser iluminadas. Mas, por exemplo, já em relação ao subsídio de desemprego, não me parece que seja uma, exatamente a mesma coisa. Portanto, não, penso que não é pelo facto de haver um, essa prestação que deixará de haver subsídios de desemprego. E, do meu ponto de vista, como disse, é uma das, das coisas que provavelmente vai mudar muito no futuro é as condições em que se faz o trabalho e, portanto, o mesmo, o mesmo conceito de emprego e desemprego. Repare que, de facto, as economias mais desenvolvidas não tiveram problemas de emprego até durante aqueles 30 anos gloriosos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, muito porque inventaram novas necessidades, que nem sequer são necessidades essenciais, que permitiram que as pessoas foram tendo empregos com base nessas necessidades. Simplesmente, também se verificou rapidamente que estender esse modelo a todo o mundo torna-se inconfortável do ponto de vista dos recursos naturais e dos próprios recursos do planeta. E, portanto, vai, vai haver uma fase em que não, esse modelo não vai continuar a ser possível de perseguir com os impactos da revolução digital adicionalmente vai mudar fortemente a forma como, como se processa o trabalho humano. E não me custa a crer que se não forem se não for a questão estudada e, enfim, com os antídotos necessários, possamos ter um problema social grave de pessoas que perdem o seu emprego e que, independentemente de poderem ter um rendimento mínimo, não se sentem dentro de uma sociedade, não se sentem a contribuir para, para, para a sociedade em questão, não. Isso, é, claro, isto... do ponto de vista psicológico é, trem... psicológico, é tremendo, não
1: é? e está tudo a mudar muito depressa. Agora, a... é. António Guilherme, como é que olha para este rendimento básico universal?
0: É uma ideia atrativa. As pessoas têm um mínimo uh, e têm, obviamente, como aliás a Vera tinha referido, têm mais liberdade do que se tiverem que começar tudo a partir de zero, que é basicamente a situação em que todos estivermos. Se nada fizermos, uh, uh, temos que qualificar para um qualquer apoio ou, ou se não o tentamos sequer, não temos nada. Ora bem, o, o problema é que uh, nós estamos a falar, no caso português, eu percebo o interesse eleitoral em pôr essa medida cá fora, sobretudo uh, se não se quiser fazer contas à volta dela, mas vamos assumir que dá nos seus 300 euros. Uh, se, os 300 euros são um bocado mais do que uh, 30 mil milhões, porque as pessoas 36 têm mil 12 meses. meses. Exatamente. Exato, 36 mil milhões. Ora bem, mesmo se nós tirarmos aquilo que neste momento é pago, eu tive a ver isso em termos de rendimento social de inserção, o suplemento dos idosos, o abono de família, o subsídio de parentalidade, o subsídio de desemprego, o subsídio de doença, pensões de sobrevivência e invalidez, tudo menos as contributivas, nós estamos a falar em cerca de 10 mil milhões. Ora bem, nós estamos a falar em 26 mil milhões mais que vão ter de ser financiados de alguma forma. Uh, e, portanto, esses 26 mil milhões significa que nós damos o dinheiro mais a todos, mas também vamos ter de encontrar 26 mil milhões de euros de impostos a mais. Ora bem, uh, depois as pessoas poderão sempre argumentar, imagino que os propositores, se lhes mostrarem, uh, os proponentes, se lhes mostrarem essas contas, vão dizer: ah, está bem, mas não é para todos. Então já não é o um rendimento básico uh, incondicional e, e perde a natureza uh, que tem. Portanto, eu acho que é basicamente uma medida e também as experiências não foram extraordinárias eu acho que é uma medida que enche o olho, mas que no, no, no estado atual em que nós estamos em Portugal e, e no estado atual do desenvolvimento económico das economias mais avançadas não é algo que se possa concretizar com facilidade longe disso. Por outro lado, também, enfim, nós neste momento devemos canalizar o nosso esforço para ajudar aqueles que efetivamente percebem, precisam, que não são os 10,3%, mil milhões de portugueses. Os 10,3 milhões de portugueses é um número substancialmente inferior. Por outro lado, enfim, é evidente que a economia está num forte reajustamento, mas para nós podermos chegar a medidas destas sem que isso tenha depois custos com impactos importantes sobre a eficiência do funcionamento das economias nós vamos ter que ter ganhos de produtividade com as novas tecnologias que não estão ainda realizadas, ou pelo menos que não são visíveis neste momento. Por outro lado, a transferência que a robotização, que a inteligência artificial, etc., está a fazer numa série de setores, não está a gerar esta massa extraordinária e absolutamente maioritária de pessoas sem atividade. Portanto, eu imagino que se calhar daqui a 50 ou 40 anos possamos estar a falar em algo parecido, para já, não me parece que seja necessário, não me parece que seja oportuno e, sobretudo, nós não o conseguimos suportar neste momento, se estivermos, efetivamente, a falar do rendimento básico incondicional. Portanto, parece-me que é uma ideia, enfim, para apanhar em incautos neste momento, nestas condições e neste período eleitoral.
1: Uhum. Já agora, uh, falámos há pouco aí de, de, de algumas experiências que foram feitas a é que foi mais longe e que já terminaram foi na Finlândia, foi há cerca de três anos uh, foram na altura financiados uh, com o um rendimento básico universal 2 mil finlandeses empregados foram escolhidos de forma aleatória receberam uh, 560 euros por mês estamos a falar também da Finlândia um país com um nível de preço e de salários muito mais elevados e depois o balanço que foi feito é que de facto não criou uh, emprego, uma das ideias é que esta medida podia ajudar a criar emprego, porque que havia um aumento de consumo não criou emprego aumentou claro o bem-estar oh, daquelas pessoas oh, oh. o que é normal não é
0: oh, exatamente há conta António. de outras não. é a conta de outras nomeadamente porque elas não não teriam sido eventualmente aquelas que mais contribuíam para o bolo comum repare que do ponto de vista do impacto no consumo o impacto no consumo de uma pessoa que tem as suas necessidades satisfeitas pode ser Pode ser zero, porque este dinheiro pode ser todo canalizado para a poupança. Nos outros, receberem sob a forma de rendimento básico naqueles que efetivamente precisam de apoio. Receber como prestação de apoio para os filhos, ou receber como rendimento uh, de, social de inserção, ou, ou, ou receber como rendimento básico incondicional, acaba por ser a mesma coisa. Dinheiro é dinheiro, atualmente fungível, um não faz aqui diferença. Portanto, estamos a criar aqui uma massa enorme de transferências nums casos sem qualquer impacto e nos outros casos que vem substituir aquilo que já existe. Portanto, uhum. como não estamos numa situação de disrupção total do nosso modelo económico, ou de grande disrupção, estamos numa situação que ainda é uma situação de evolução, parece-me que, sendo o conceito interessante no plano teórico, no plano prático, tem um interesse que eu diria que é muito reduzido e que, sobretudo, não me parece que seja a grande preocupação que os portugueses têm neste momento.
1: Uhum, muito bem, vamos abrir já, já o nosso comitê de crédito, onde aprovamos ou, ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que para esta semana?
3: Esta semana vou aprovar a proposta que está em discussão no quadro da União Europeia para que os imóveis que estão na classe G da certificação energética tenham de passar à classe F. Isto... Uh, até 2027, no caso dos edifícios públicos e não residenciais, e até 2030 para os edifícios de habitação. Claro, claro que, eu, que eu aprovo isto também no contexto em que temos verbas no PRR, e, 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 e suponho que noutros fundos também, para fazermos esta transição energética, e, e para mim é importante olharmos para a qualidade dos edifícios de habitação, não apenas numa perspectiva ambiental de salvar o planeta, mas também muito para garantir o conforto das pessoas que vivem, muitas vezes, têm um teto, mas um teto que não nos propicia condições de conforto, e também uh, na própria cadeira, uh, na, na própria carteira desses, uh, desses habitantes, porque temos casas uhum. que são uh, energeticamente mais eficientes, depois também significa reduzir consumos, nomeadamente os de, uh, os de energia, não é?
1: Claro, Como casas sabemos, que não estão tem... preparadas muito, custam muito dinheiro para aquecer, basicamente, não é?
3: Ora, exatamente, portanto, parece-me que esta é daquelas medidas em que há ganhos por várias vias.
1: Muito bem. Está atribuída, então, a aprovação da Vera Gouveia Barros. Torino Guilherme leito. qual é a sua a sua aprovação esta semana?
0: A minha aprovação tem a ver com a informação relativamente recente de que alguns indicadores, não enfim, não são indicadores definitivos, mas parece que nesta nova vaga Covid, que, enfim, tem sido mais benigna em termos de casos graves, apesar da sua enorme dimensão, Uh, tem havido alguma quebra económica, mas muito inferior às quebras de atividade nas uh, anteriores vagas, uh, o que é positivo, e, e o que pode ser, se quisermos ser otimistas, o uh, pronúncio de que vamos gradualmente caminhando para mais próximo da normalidade, sempre que, infelizmente, ainda não estamos nem na fase endémica, nem na normalidade, com que esperamos, esperamos todos vir a estar num futuro tão breve quanto possível.
1: Muito bem. João Ferreira do Amaral, e a sua aprovação desta semana?
0: O é, um, um número
2: sobre a taxa de desemprego, que em novembro terá descido um, um pouco, uma décima em relação a outubro, mas pelo menos não aumentou, numa altura em que poderia haver receios de, de ter aumentado, quer por fase do ano em que se está, ou que se estava no final do ano, quer por uh, efeitos de, de uma recrudescência da, da Covid. Mas, portanto, para já, penso que o, o número é favorável nesse aspecto.
1: E é uma das coisas que vai correndo bem, apesar de tudo, nesta, Sim, nesta pandemia.
2: Até porque o, o desemprego hoje, para além de tudo mais, que, enfim, o problema das pessoas que vão para o desemprego, quer o problema financeiro, é o psicológico, tem também um efeito muito grande que se atinge valores elevados, tem um efeito muito grande na própria estabilidade do sistema financeiro por causa do endividamento das famílias, não é? portanto, Exatamente. É, um, é um indicador que se tornou muito mais importante ainda, já era muito importante, mas se tornou muito mais importante na medida em que as famílias estão endividadas. Não
1: é? Muito bem, então estão atribuídas as aprovações desta semana. Vamos passar aos chumbos. Vera Gouveia Barros, o que é que chumba?
3: Eu vou chumbar a falta de planeamento Uh, relativamente à votação de quem está em isolamento. Isto não é nada que não se conseguisse prever, assim que soubemos que íamos para eleições antecipadas e a 30 de janeiro e, e portanto, esta situação deveria ter sido acalculada uh, com mais tempo, mas isto, no fundo, não é muito diferente daquilo que se passa em muitos outros domínios da nossa vida em sociedade. Somos bastante melhores a improvisar do que, do que a planear e a organizar atempadamente mas isto acho que se relaciona também com, com uma outra questão que até é, é, surge ciclicamente quando temos eleições que tem que ver com os números da abstenção e aí temos mais ou menos umas horinhas de preocupação com esse problema e com o que é que podemos fazer para para mitigar e parece-me que no mundo do século XXI Faria todo o sentido termos outras formas de, de voto que nos permitisse agora até lidar com muito maior agilidade de, de, com, este, com esta situação. Mas quando chegarmos ao, ao momento de tirania eu logo darei as minhas ordens relativamente a isto.
1: Vamos aguardar, só voltam uns minutos. António de Vira Leite, qual é o seu sumo desta semana?
0: Eu, enfim, tenho o mesmo chumbo que a Vera. Eu acho que a indefinição que temos neste momento, ainda hoje de manhã ouvi aqui nesta, nesta rádio, a referência, da, enfim, da dificuldade em fazer as coisas à medida que se vai adiando, a, a, a verdade é que continuamos a ter uma indefinição quanto ao voto dos infectados, que poderá vir a ter um terá vir a ser um número muito significativo, não é? E, e, portanto, tenho, na verdade, pena que não só o Governo, mas também outros partidos, não tivessem sido mais ágeis na procura de uma solução para que os portugueses possam exercer este direito fundamental de cidadania, que é poder votar.
1: Claro. Ok, vamos improvisar, esperando que tudo corra bem, João Ferreira Amaral, o seu chumbo esta semana. Eu
2: vou-me repetir, mas acho que por boas razões, relativamente ao que disse na última semana, continuam as perspectivas inflacionistas a ser preocupantes, não que, esteja, que tenham piorado, mas a sua manutenção, basta isso para, para causar preocupação e a maior preocupação, evidentemente, no nosso caso, é o, a eventualidade do aumento das taxas de juros para, para compensar esse crescimento dos preços. Portanto, como digo, é algo que já, já referi anteriormente, mas que penso que a manutenção é só por si um, um aspecto negativo.
1: É verdade, é uma das, das incertezas ou das coisas que podem correr menos bem este ano 2022. Terminamos aqui o nosso uh, Comitê de Crédito, uh, aquela rubrica onde aprovamos ou chumbamos o que se vai passando na atualidade. E vamos continuar a falar de rendimentos, agora de salários, os salários em Portugal são baixos, isto acontece há muito tempo, quando nos comparamos com a média europeia, esta realidade torna-se agora evidente para toda a gente, parece que é um assunto que finalmente está na consciência coletiva, está também no centro do debate económico. António Nogueira Leite, nós conhecemos as razões para isto, faz fraco crescimento económico, baixa produtividade, a questão é, será que vamos finalmente com este acordar coletivo tentar tomar as medidas que são necessárias para para sair desta nossa sina?
0: Pois essa é a grande questão, não sei, francamente não sei, devo dizer que nos debates eleitorais as pessoas estão todas conscientes, mas não tenho visto grande discussão sobre como poder pôr a nossa economia a crescer mais. Enfim, tem havido declarações aspiracionais relativamente à subida do salário, medidas fiscais de ajuda às empresas para subir salário, que é uma coisa que me faz um pouco de, de, de confusão, uh, é investir na, na produtividade, é investir aumento a produtividade, mas concretamente não estamos muito para além de uma maior consciência e de uma unanimidade da existência do problema. Uh, enfim, temos que perceber que temos salários baixos, que decorrem de uma produtividade baixa, temos também uma alteração da distribuição funcional quando, do início da década passada, que foi negativa para o fator trabalho e que, e que não, não alterou substancialmente desde então, mas globalmente o nosso problema é um problema de capacidade, de criação de riqueza por parte da economia, e, e tem a ver com fatores que, que, que nós já conhecemos. Eu estava, quando estava a olhar para, para para este tema, também um pouco para fazer a minha apreciação sobre os debates que tenho visto em termos uh, das eleições, apreciação privada, como é evidente, eu não sou comentador político, uh, mas de qualquer das maneiras tornou-se me claro que eh, isto tem muito a ver com a estrutura da nossa economia, como já sabíamos. Por exemplo, se nós olharmos para, eh, para os salários eh, das maiores empresas por comparação com as pessoas que nos outros países estão em empresas também maiores, esta diferença mantém-se, mas atenua-se consideravelmente. Por outro lado, sabemos que essas empresas também são relativamente menos... Uh, menos uh, pouco uh, mais performance uh, tem menos má performance relativa do que as nossas microempresas muitas das nossas microempresas são soluções uh, empresariais de atividades individuais Portanto, é a própria estrutura da economia que, enquanto nós não a mudarmos, nós não nos aproximamos eh, substancialmente de outros países. E se olharmos, por exemplo, a paridades de poder de compra, os dados do Eurostat mostram eh, que o, o nosso salário médio não está muito diferente do salário médio da Roménia. É claro que em euros é maior, mas em paridade de poder de compra está muito parecido. Portanto, há aqui questões que têm a ver com o funcionamento do mercado de trabalho, mas no fundo há uma questão de produtividade e há uma questão de crescimento e de capacidade da economia portuguesa. E enquanto essa situação não se alterar, nós podemos fazer muitas engenharias, mas no fundo não estamos a alterar as condições de base porque os salários para que os salários possam subir. Claro. Uh, e, e isso, obviamente, depois tem consequências em termos, uh, porque o fator trabalho na União Europeia é, é um fator móvel, aliás, é desde o tempo das comunidades, uh, e, e nós sabemos que muitos portugueses têm saído, também têm vindo pessoas de outros países, Uh, mas o que é, é? Países geralmente mais pobres do que nós, mas temos uma saída muito grande de portugueses que estão em idade fértil, que estão em idade uh, produtiva, que estão nesse, no, no topo da, da sua capacidade criativa, uh, e isso tudo é muito negativo para nós, claro. e é muito negativo Sim. para nós como país e como sociedade, para além de, de refletir uma economia pouco robusta. Não é?
1: Muito Isso é, bem, João Ferreira Amaral, todos parecem concordar de facto na, no facto em si, ninguém, ninguém dirá que Portugal tem bons salários, eh, em muitas das causas também, mas eh, parece que falta ainda aqui um, um pedaço para para que se tomem medidas para de facto eh, reverter esta situação, não?
2: Bom, eu ainda vou juntar duas razões adicionais para, para achar que os salários estão baixos, é que em primeiro lugar, os salários, num crescimento equilibrado, os salários devem crescer tanto como a produtividade. A produtividade cresceu pouco nas últimas décadas, se formos bastante atrás, um tempo cresceu muito pouco, mas a verdade é que os salários reais ainda cresceram menos que a produtividade, portanto, e isso significa um desequilíbrio contra, digamos, os rendimentos salariais. Por outro lado, o segundo aspecto... Quando foi a crise de 2008-2013, aquilo que se afundou nos rendimentos foram os rendimentos salariais. Basicamente, os rendimentos não salariais tiveram uma ligeiríssima diminuição e recuperaram rapidamente. Portanto, isto significa que há uma enorme fraqueza do ponto de vista dos rendimentos salariais. Já não é só uma questão de produtividade, é também da evolução ao longo dos tempos que tem sido deste, deste tipo que eu referi. Eu penso que há aqui um fator importantíssimo nessa, nesta evolução negativa que foi a globalização. De facto, Portugal, eram, dentro da Europa, era um dos países menos prósperos do, do grupo de países mais ricos que são, que são a União Europeia e a verdade é que já se sabia que nessa posição seria muito afetado pela, pela globalização porque grande parte dos seus setores de produção eram setores que estavam empregar mão de obra relativamente pouco qualificada e que, portanto, teve um enorme, um enorme impacto da globalização pela concorrência de países com salários muito mais baixos que, entretanto, surgiu. Essa situação tem-se prolongado no tempo. Agora, já não sei se é a globalização que é o principal fator, mas a verdade é que a situação se tem globalizado no tempo. Eu penso que a medida que o Governo tomou de aumento do salário mínimo Penso que também teria a intenção de elevar levar os salários depois a partir daí e não só o salário mínimo, mas a verdade é que, tanto quanto parece, os outros salários têm-se aproximado do salário mínimo e não propriamente o impacto a nível salarial. A
1: não, não empurra tanto como não se ia de esperar, tanto não é?
2: Como claro. Como se Portanto, a questão, para a meu ver, e vou-me repetir mais uma vez a relação ao que disse na última sobre a questão do, da ditadura, da nossa ditadura. A minha ditadura era de estudar a sério e transformar os próximos anos num ano da produtividade, porque eu penso que é aí que resolve o problema. De facto, por é que a produtividade em Portugal é baixa? Realmente ninguém sabe verdadeiramente. E, em segundo lugar, porquê é que os salários têm, mesmo em relação à produtividade, tido um comportamento bastante insatisfatório e até negativo?
1: Muito bem, Vera Gouveia Barros, também olhar para este, mais para as soluções do que propriamente para, para o diagnóstico, uh, será que vamos Sim, sair daqui alguma, alguma vez?
3: No, no diagnóstico, no diagnóstico acho que é fácil estarmos alinhados, eu pego apenas naquilo que o João disse relativamente à, à globalização, que me parece mais um daqueles exemplos em que nós ficámos um bocadinho à espera que as coisas acontecessem, nós sabíamos, por exemplo, do Acordo Multifibras, a China e a Índia, que não foi assinado num dia e entrou em vigor no seguinte, não, houve salvo erro dez, dez anos um, em, que, em que nós sabíamos que aqueles é dois países iriam entrar no jogo do comércio internacional com, com produções que iriam competir extraordinariamente com as nossas, sendo que nós tínhamos um padrão assente nos tais baixos salários e, portanto, tínhamos de fazer aqui uma, uma alteração, de, que é, no fundo, o que temos de fazer na nossa economia, de, de, de padrão de especialização e de aumento de, de produtividade. E eu não tenho nenhuma solução mágica, como é natural, mas não tenho muitas dúvidas em dizer que um dos caminhos passa necessariamente pela formação e pela educação. Nós continuamos a ter, quando nos comparamos com os países da OCDE, me parece ser aquele clube com o qual nos queremos comparar, quem diz OCDE diz União Europeia, Zona Euro, nós temos níveis de educação que ainda estão aquém dos verificados nesses países. Temos um atraso de décadas de que precisamos de recuperar. E quando eu falo aqui de, de educação, até só não estou simplesmente a, a falar de questões habilitacionais, porque se for só uma questão de habilitação é começar a distribuir diplomas nos, nos cereais de pequeno-almoço pequeno e, <risos> e nos pacotes de lojas.
1: São habilidades claro. mesmo, é claro. É, capacidade é, claro.
3: é mesmo ter capacidades, é mesmo ter competências... E, e perceber como é que a, a, as coisas se fazem uh, de forma mais, mais eficiente e ter a criatividade não só para uh, descobrir esses processos mais, uh, mais eficientes, mas também para perceber novos produtos uh, e novas necessidades.
1: Uhum.
3: Portanto... É, uh... não, não...
1: Na, ia só dizer, Sim. Vera, que na questão da, da, da educação nós costumamos celebrar mais aqui, o caminho que já andámos nas últimas décadas e, e, e o aumento das, das, das habilitações médias é evidente do que olhar para aquilo que nos falta ainda caminhar, não é?
3: É, é, é sempre a história do copo. Nós, nós temos de ter em atenção, naturalmente, o contexto do qual partimos. Não faz sentido estar a ignorá-lo. Uh, e de facto não era nada favorável por um, um conjunto de razões históricas que às vezes até se, se relacionam com a, com a própria religião portanto logo aí se vê como o assunto é, é complexo ah, mas, a, mas a verdade é que temos também de não perder de vista onde é que nos queremos posicionar e depois haver de facto uma relação percebermos que, essa, que esse nível habilitacional, que essa formação está a corresponder de facto à aquisição de competências que se traduzem no aumento do produto potencial, por exemplo
1: Uhum. Muito bem, um tema complexo, o importante para o resolver é que tenhamos todos consciência que ele existe, já, já é um primeiro passo e parece que o tema está de facto na, na agenda toda a gente. Vamos, estamos mesmo a caminhar para o fim desta tempestade perfeita, vamos aqui aos momentos de tirania então. João Ferreira do Amaral, o que é que faria se mandasse?
2: Passa a discussão que tivemos agora mesmo, eu mandava justamente que... Uh, se uh, pusesse na agenda a questão salarial e a questão da produtividade, se identificassem os fatores que estão uh, a levar a uma evolução anormal e negativa e se atuasse depois sobre esses fatores. Eu penso que neste momento, eu falo por mim, mas eu não tenho conhecimento de estudos suficientemente claros em relação à identificação dos fatores que justificam esta
1: situação. Portanto, estudar o assunto antes de mais... Estudar é, claro. o assunto em primeiro lugar
2: e pôr-lo na agenda, que eu penso que é, infelizmente, a agenda política em Portugal é, muda todos os dias, praticamente. É, é de muito, com, muito curto prazo, famosos, não é? Mas já está na altura de sermos um bocadinho mais adultos em termos dessa fixação de, nos grandes desígnios nacionais, de facto.
1: Muito bem. Vera Gouveia Barros, qual é a sua tirania desta semana?
3: Eu esta semana vou mandar uh, que se façam cadernos eleitorais eletrónicos, não sei se este é o nome, uh, se, se estou a acabar de o cunhar, mas a ideia não é o voto eletrónico, porque eu acho que o voto tem de ser presencial, porque um dos seus aspectos fundamentais é o secretismo, e eu só posso garantir secretismo se, se ele for presencial, eu em casa não sei o que é, o que, é que está a acontecer à pessoa, está a votar, mas a ideia que eu tenha é que eu possa votar no qualquer sítio que seja da minha conveniência o que nesta altura, por exemplo, possibilitaria que eu tivesse mesas de voto diferenciadas, consoante as pessoas estejam ou não estejam hum, em, em isolamento porque o, o problema de fazer essa diferenciação é que eu não sei quem é que no dia 30 vai estar em isolamento e como os cadernos eleitorais são fixos por mesa um mês, eu não tenho essa liberdade isso permitiria, inclusivamente, que o casal que no fim de semana das eleições está em comemoração dos anos de casamento na, nas aldeias de Xisto, qualquer pessoa que teve de sair do seu domicílio habitual para ir prestar assistência ao pai que partiu a perna, não fique limitado no, no seu exercício de, de voto. Uhum. Eu imagino que até agora o problema seja aquilo que está refletido no mapa das áreas brancas que a ANACOM publicou, salvo erro, a semana passada, é uma iniciativa, eu penso que isto é até por uma determinação europeia, mas que mostra as zonas do país que ainda não têm cobertura de, de rede. E, uhum. portanto, aproveito para fazer aqui uma segunda ordem, isto está em consulta pública, Cada, é suposto as pessoas assinalarem eu aqui no meu, no meu lugar não tenho não tenho cobertura, isso será provavelmente fácil para uma população letrada com acesso ao correio eletrónico que a Anacom disponibiliza, mas será difícil precisamente nas zonas onde a rede mais falta, aliás, se eu não tenho rede, como é que eu vou comunicar? Portanto, claro. apelo aqui também que os, as juntas de freguesia, que são quem tem mais proximidade, os próprios familiares que sabem que em casa... Do, do pai, da tia, não há uh, essa cobertura, uh, assinalem.
1: Que é para, para então, se fazer uma esse uma mapa para resolver. Uma dupla então, tirania. mandou
3: nesta semana. A, infra
1: a infraestrutura e depois o, o, a medida concretamente. António Nogueira Leite, para fechar, qual é a sua tirania desta semana?
0: Eu obrigava os portugueses a lembrarem-se da Europa, eh, mesmo nos momentos em que não estão a receber cheques. Uh, é extraordinário neste momento termos várias coisas em discussão na Europa, vários assuntos que vão ter implicações grandes sobre nós uh, e não haver praticamente nenhuma alusão à União Europeia e à política europeia e à política de Portugal na União Europeia na nossa campanha eleitoral. Acho que nós só nos lembramos do PRR, só nos lembramos... Uh, Exato,
1: é que de, neste de um momento ser... António estamos, estamos de barriga cheia ou de carteira cheia se quiser, uh, não é?
0: Ou, ou, pelo menos alguns de nós estarão, eu ainda não ainda não, ainda não eu, eu digo o é, país, é... com os eu... fundos todos, claro. Exatamente. <risos> uh, agora, o que é facto é que as questões europeias são absolutamente fundamentais. Estão-se a, a, estão a discutir as regras orçamentais, estão-se a discutir uma série de temas que, aparentemente, Portugal desaparece da União Europeia sempre que os políticos entram em campanha. E isto é muito mau, porque depois não nos podemos queixar, também não se pergunta, não é? Depois não nos podemos queixar de que os temas europeus não são algo de debate, não são algo de auscultação não são alvo de, de, de sensibilização dos portugueses perante algo que faz parte de nós. Nós somos um membro da União Europeia há, 30, há mais de 30 anos e, e a nossa vida é muito hum. determinada pelo que se passa na União Europeia.
1: É fundamental, sem dúvida Estão atribuídas também, então, as tiranias desta semana. Tempo Estado Perfeito acaba aqui. João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros regressam para a semana. Até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: Tempo perfeita.